0: שלום רב לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר. כמו תמיד עם הפעילים המסורים שהופכים את העולם שלנו לטוב ותוכנית מיוחדת שכמוה גם מנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. לפני שניגש לאורח שאני הולך לראיין, כרגילי בקודש, אני אציין שהקשת אנושית היא תוכנית של אדם פרטי. מאוד מומלץ פתאום, אז ענה לראיון. אם אהבתם את קשת אנושית, מאוד, ‫מאוד מאוד מאוד כדאי לשתפה ‫את הצעות החברתיות ‫כדי שהתוכנית תמשיך לצבור ‫קהל מאזינים נוסף. ‫בואו נתחיל. ‫מה מביא צעיר, אוכשר, ‫בעל אמביציה וכריזמה, ‫לקפוץ מלהיות בין הוגי מיזם V15, ‫שהוקם בסמיכות לבחירות 2015 ‫במטרה להחליף את השלטון בישראל, ‫דבר שהתגשם באיחור של שש שנים. ומיד אחר כך להקים במשך תקופת הקורונה את רדיקל הוצאת ספרים ללא כוונות רווח אבל עם כוונה אחת גדולה להביא את הקהל הישראלי אל הספרים משני התודעה של היום שטומנים בחובם את הראיות משני המציאות של מחר ושבה הוא משמש כעורך ראשי והוגשו אליה מאות ראיונות מרחבי הארץ ועדת שיפוט ‫בכה מתוכם את העשרה הטובים ביותר, ‫והם פורסמו גם באתר הארץ. ‫למקום הראשון הגיע רעיון ‫של הסבת ערים בישראל להרי יער, ‫באמצעות הפיכת חקלאות עירונית ‫למקור פרנסה. ‫הרעיון מקדם הסבה לתשתית עירונית, ‫בריאה ופיתוח מרחבים ציבוריים. ‫בין היתר הוא גם מייעץ ‫לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, ‫בתחומי קמפיין ודיגיטל, שלאחרונה הצטרף כשותף בקרן ההשפעות השלישית של פרסטיים, הקרן מגייסת בימים אלה מאה מיליון דולר, הקרן מקדמת סטארט-אפים בתחומי טכנולוגיות האקלים, חינוך ובריאות ברות קיימא. אני אגיע לארח את האורח שלי להפעם, שלום איתמר ארו- ויצמן. אהלן
1: נאות. שלום לך. <שמע> בסדר גמור, כיף תמיד לדבר עם עוד אנשים, וראיתי שיש אורחים מאוד מכובדים, אפילו חבר מאוד טוב שלי, עמית נויפלד, שהוא גם דירקטור ברדיקל, והוא אחד האנשים שהכי השפיעו עליי בשנים האחרונות, ראיתי שראיינת אותו, אז אני מאוד גאה להיות חלק מהנבחרת שלך.
0: שמע, <שמע> אני חייב להגיד אותו דבר גם, גם אליך, אני ראיתי באמת רשימה מכובדת ומרשימה של... חברים ל... לרדיקל בין היתר חבר הכנסת לשעבר דב חנין שם. ועוד רבים וטובים בעלי היסטוריה של אקטיביזם חברתי רב שנים.
1: לגמרי. כן, אני חושב שהדרך הכי טובה להעביר את הקצת זמן שיש לנו על הפלנטה זה באמצעות למצוא אנשים מעניינים יותר ממך ו... למצוא דרכים לעבוד איתם, אני מאוד מאוד מאמין בזה ואני חושב שזה הדרך שבה אנחנו יכולים להתפתח וללמוד ולצמוח ביחד, זה דרך אנשים מעוררי השראה, והאמת שזה אחת הסיבות ש... יצאתי לדרך מלכתחילה ברדיקל, רציתי פשוט שיהיה לי תירוץ לדבר עם אנשים שאני מעריך ואוהב ולעשות איתם דברים מעניינים וככה דרך הספרים שלנו אני מצליח לגלות uh, מתרגמים ומתרגמות ואורחים ואורחות וכותבים ואנשי ספר ורעיונאים ופוליטיקאים לשעבר ואנשי מקצוע והרבה מאוד אנשים שפשוט מאוד כיף לעבוד איתם um, אז אני באמת מאוד, מאוד ממליץ על זה
0: אפשר לפתוח בשאלה אקטואלית ולא, ולא מתוכננת, הרי החודש אנחנו, בחודש אנחנו מח... מציינים ברחבי הארץ את שבוע הספר העברי, נכון. רציתי נכון. לשאול האם אתם ברדיקל מתכוונים מה שנקרא להציג את מרקולטיכם בפני קהל הקוראים?
1: לגמרי, אז קודם כל שבוע הספר מאוד השתנה עם השנים אני זוכר כילד הייתי הולך לשבוע הספר הגדול בכיכר רבין, ושם באמת היה איזשהו פסטיבל שהיה אפשר לשמוע ולפגוש סופרים והרצאות מעניינות וכולי, ואני חושב שככל שהשנים עברו, תעשיית הספרים הפכה ליותר ויותר מסחרית, והדגש הוא יותר על פעילויות מסחריות שפחות חוגגות את הרעיונות הנפלאים שעומדים מאחורי הספרים, שבעצם אותם מקדמים בשבוע הספר. לכן אנחנו חברנו לקולקטיב הספרותי, שזה קבוצה של הוצאות עצמאיות קטנות, שעושות את שבוע הספר העצמאי, שזה אלטרנטיבה לשבוע הספר שמתקיים היום במרכז שרונה, המאוד מסחרי, ואנחנו מקיימים אותו בשבוע הספר העצמאי, מקיימים אותו בשכונת שפירא, בקפה שפירא, יהיו שם איזה שלושים הוצאות, מאות ספרים, הרצאות מרתקות, הקרנות של סרטים, הופעות, דברים ממש יפהפיים ומיוחדים בשכונה מקסימה, בשכונת שפירא בתל אביב, בדרום תל אביב. תן לי
0: לנחש, אילי גרין דחף את הרעיון
1: הזה? האמת שהאחים גרין, הם באמת מהמקדמים הגדולים בארץ של תרבות הקריאה, ואילי, מהבעלים של החנות, הוא דירקטור אצלנו ברדיקל, אבל דווקא מי שדחף את המיזם הזה, זו אישה... מוכשרת מאוד, מאוד רצינית בעולם הספרים בשם שיר החפר, מהוצאת לוקוס. וביחד עם המון הוצאות קטנות, אנחנו חלק מההוצא, מהשבוע. לצערי אנחנו מוכרים רק ספר אחד, את, על פני האדמה של סר דיוויד אטלבורו. ההוצאה שלנו רק הושקעה לפני חודשיים, ועוד חודש יהיה הספר השני. אנחנו, האמת, נמכור את הספר שלנו לצד היסטוריה של מהירות של עמית נויפלד, ולצד הצסה מקומית של דוקטור אורי מאיר צ'יזיק. אז אני מאוד מתרגש באמת לשבוע הספר, זה יהיה שבוע הספר הראשון של רדיקל. כן.
0: ואני, וזאת גם ההזדמנות להמליץ על הספר של ידידנו המשותף עמית נויכל, תיאוריה של מהירות, באמת ספר משנה, משנה תודה, אני, אני זוכר שקראתי את הספר ופשוט לא יכולתי להפסיק לקרוא אותו, כי אתה כל הזמן רק מגלה עוד דברים ועוד דברים, על אנחנו באמת משתמשים במציאות ובאורח החיים שלנו בצורה לא נכונה ובצורה לג... שאנחנו צריכים להפסיק להשתמש בה וכשהבנתי שכל הזמן השתמשתי במכונת עצמאות לא נכון פתאום זה שינה לי משהו בקופסה ואני פתאום הבנתי כמה דברים גם עליי גם על איך חונכתי להבין את המציאות כל מיני תפיסות שניסו כמה... כמה פעמים במערך שלי להראות לי שהן נכונות ובעצם הן ממש ממש לא נכונות אלא בעצם הן אפילו מזיקות לי אז באמת ספר משנה מציאות
1: לגמרי אני מסכים איתך לגמרי
0: אז איתמר האם יש קשר בין שני העולמות שבהם בחרת לגעת מהלהט לשנות את השלטון בישראל ובין עלת לשנות את צורת החשיבה בעולם? כן אני חושב שהדברים האלה קשורים אחד
1: בשני אני חושב שמאז שאני ילד מאוד קטן אני אהיה שלושים ואני ממש זוכר את עצמי עם התודעה הזאתי מגיל צעיר של לא להיות שלם עם איך שהעולם נראה ולרצות ולשאוף לתקן אותו. אני חושב שזה גם חלק מהפעולה לרצות לתקן את עצמנו. זאת אומרת, לא הייתי שלם אף פעם עם העולם שאני חי בו, ורציתי שהחיים שלי ייראו יותר טובים, שונים. ואני מאוד 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 רציתי לקחת חלק מהתיקון הזה. יש כל מיני כלים. לעשות את התיקון, יש כלים פוליטיים, יש כלים כלכליים, יש כלים חברתיים, יש כלים תרבותיים, יש אנשים שדרך יצירה של סרטים וקומנטרים על תופעות מרתקות, ראיתי סרט אתמול בערב, סרט על איך תאגידים בעצם מעוותים ומשפיעים לרעה על שלנו, גם היוצר של הסרט הזה השפיע על המציאות, יש גם את עמית נויפלד שכותב בלוג וכתב ספר ומעביר הרצאות, גם זו דרך מדהימה לשנות את המציאות, כתב בעצם... סוכן של שינוי, אתה מעביר רעיונות החוצה שיש להם את הפוטנציאל לשנות תודעות לאנשים. וזה דבר עם עוצמה מאוד גדולה, ולכן החלטתי להקים ביחד עם שותף שלי, עם יונתן יעקובזון, את הוצאת הספרים רדיקל, ובאמת תוך חודשיים כבר אלפיים ישקנו את הספר שלנו, של דיוויד אטנבורו, שאנחנו הוצאנו, על משבר האקלים, וזה באמת מאוד מאוד משמח. אתה יודע, אפילו מיזם כמו V15,
0: שאני באמת... Eh, זוכר שאני באמת התנדבתי eh, במטה שלכם. באמת? Uh,
1: איזה יופי, איפה זה היה? באיזה מטה? בלילנבלום?
0: במטה לילנבלום ברוטשילד. Okay. Eh, ואפילו הרעיון של V15 אמנם לא תפס בזמן אמת, אבל uh, באיחור של שש שנים uh, הוא, הוא תפס, כי באמת uh, המפ... כל המפלגות התאחדו יחד, גם הימין וגם השמאל, כי זה באמת uh, מה שנקרא להקים uh, ממשלת שינוי. עכשיו, שימה רגע בצד מה אני חושב על הממשלה הזאת, אני חושב שזה רעיונות ש, ש-V15, uh, מה שנקרא, uh, זרעה אותם, ועכשיו uh, ביחור של שש שנים, הם הניבו פירות.
1: <אם> תשמע, קודם כל אני עברתי הרבה טלטלות אישיות בתקופה של uh, V15 ושל ההקמה של המיזם הזה. אני רק את האוזן, גייסנו מעל 15 מיליון שקלים, היו לנו מעל 15 אלף מתנדבים שבאו ביום הבחירות, דפקנו מעל מיליון דלתות, הרמנו מעל שני מיליון שיחות טלפון, היו לנו מאות עובדים, ועשיתי זה ביחד עם עוד שותף, עשיתי זה בגיל מאוד צעיר, הייתי בן 22. לא חלמתי שזה יהיה כזה גדול, וגם לא חלמתי שנחליף את הממשלה, שנפיל את ביבי. למזל לי זה קרה שש שנים אחרי, ב-2011, ואני חושב שבאמת ל-V15 הייתה תרומה כלשהי לדבר הזה, אבל אני לא בטוח מה התרומה הזו הייתה. זה לא, לא כל כך חשוב, כי אני לא ב- ב- בעסק של לחפש קרדיט. אני עשיתי את V15 כי רציתי לעשות משהו שיהיה אפקטיבי, ולעורר השראה באנשים אחרים, ולבנות פלטפורמה עבור אנשים אחרים, שגם הם יוכלו לעשות משהו. הרבה אנשים מרגישים חסרי השפעה, ואני מאוד מאוד רוצה לייצר לאנשים את התחושה שאין כזה דבר להיות חסר השפעה. ושהדרך להשפיע עוברת ב... קודם כל לגייס את האנשים סביבך למטרה שמדאיגה אותך. ואני הייתי מאוד מודאג, מאוד הייתי מודאג משלטון נתניהו, הרגשתי ששלטון נתניהו כבר אז ב-2015 עושה נזק אדיר למדינת ישראל ולאזרחיה, ושכדי לייצר איזשהו שינוי בסיסי צריך לפעול להחליפו בקלפי באמצעים של יצירת אלטרנטיבה שלטונית. ולצערי לא הצלחנו באותה מערכת בחירות, ובאמת ראינו את זה, ארבע מערכות בחירות ברצף, במשך שנתיים שנדרשו כדי להחליף את נתניהו, אבל אני חושב שבאמת התוצאה היא תוצאה הרבה יותר טובה ממה שיכולתי לדמיין. מי יכל לדמיין שתהיה ממשלה יהודית-ערבית שבה יש גם נציגות לציבור הערבי? מי יכל לדמיין שיהיה קשת פוליטית כל כך רחבה בממשלה אחת? גם מפלגות ימין, גם מרכז וגם שמאל. אני חושב שזה דבר מאוד בריא אחרי שנים של הסתה. של השתוללות אלימה מאוד נגד ציבור ערבי וציבור שמאלי בישראל. ואני חושב ש... אני מאוד מקווה שהממשלה הזאת תחזיק ימים, תחזיק מעמד. זה עוד מוקדם לדעת, ובדיוק בימים שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת, יש ספקות לגבי מה העתיד של הממשלה הזאת. אבל אני ברמה האישית הייתי, אני יכול להגיד שהתרגשתי מאוד ודמעתי אפילו בערב של השבעת הממשלה החדשה.
0: חמוד שאתה אומר את זה. כן, זה היה מאוד
1: מרגש, אין מה לעשות. צריך לדעת גם להתרגש.
0: כן, כל אחד היו לו את התחושות האישיות שלו. אני באופן אישי, האמת היא שבדיוק, אני לא זוכר מתי זה היה, אבל נראה לי שזה היה התאריך הזה ממש, שבו הממשלה הזאת הוקמה, ואני פשוט אמרתי לעצמי, מה אני עושה עם זה? להתרגל למצב שבו ביבי נתניהו ישב במשך כל כך הרבה זמן בתור ראש ממשלה ובאמת הייתי צריך להתמודד עם, עם מצב שבו ביבי הוא כבר לא ראש הממשלה שלי זה נראה כמו, כמו נצח כן, אתה צודק, זה באמת זה כמו
1: נצח ש,
0: כן, זה כמו להתעורר למציאות שבה בן אדם מתעורר כל בוקר אל, אל, אל חדר שבו הוא חי במשך 12 שנים ופתאום הוא מתעורר ופתאום החדר שהוא קם אליו זה לא אותו החדר שהוא היה רגיל לקום אליו, זה, זה פחות או יותר התחושה. איתמר, כיצד תקופת הקורונה דירבנה אותך להקים את מיזם רדיקל? תשמע, כמו כולם
1: הייתי בבית וזה פינה לי הרבה זמן לחשוב ואני הרגשתי שאנחנו נמצאים בדמדומים של ימי נתניהו, זה עוד היה אחרי הבחירות פרק ג' אבל אמרתי לעצמי זה יהיה עוד חודש עוד שנה או שנתיים זה לא משנה, המערכת הפוליטית תתקיים בלי נתניהו. ואז השאלה, מה הציבור הצעיר רוצה לדרוש מהפוליטיקאים שלנו? מה הוא ידרוש מהם? איזה שינוי? ורציתי לחקור ביחד עם אנשים, אנשים חכמים ממני איזה סוג של רעיונות לשינוי ציבורי אנחנו יכולים לדרוש מה, מהפוליטיקאים שלנו. הרי בסוף פוליטיקה זה המאבק לעצב את העתיד הקהילה שלנו. ואני חושב שהמאבק הזה צריך להיעשות באופטימיזם ובחלימה לחלום על אוטופיות אפשריות, על איך העולם יכול להיראות. למה למשל שאנחנו לא נהפוך את הערים שלנו לערים בריאות, נפלאות, מקסימות, ידידותיות לסביבה ו- ו- ולבני האדם? למה הן צריכות להיות מטונפות, מלאות במכוניות, ברעש, ממוקדות בתחבורה של רכב פרטי, ממוקדות בעסקים, לא בבני אדם, שלא מקדמות תרבות... עירונית טובה. למה אנחנו צריכים לסבול את זה? למה אנחנו צריכים לסבול מערכת חינוך כושלת, או מערכת בריאותית מופרטת? למה אנחנו צריכים לסבול אה, 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 מציאות שבה אה, יש לנו אה, אה, התחממות מאוד 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 אינטנסיבית של מדינת ישראל, שסובלת מהשפעות משבר האקלים פי שתיים הממוצע העולמי, ואנחנו לא מקצים משאבים למעבר לאנרגיה מתחדשת, למניעת בזבוז מזון, לשיקום של אדמות טבע וכולי. אז באמת רדיקל היה ניסיון שלי להגיד, אנחנו צריכים לחזור לחלום. והקורונה הייתה איזשהו אירוע, מגיפה ענקית, שאני חושב שזעזעה את כולנו, ופתאום פתחה לנו קווי מחשבה חדשים, שאמרה לנו, אוקיי, אפשר לחשוב על דברים אחרת. הנה פתאום אנשים יכולים לעבוד מהבית, הנה פתאום אפשר לשנות, אפשר לייצר סגרים, או אפשר ללכת לכל מיני כלים פוליטיים, מאוד, בוא נגיד, אינטנסיביים. אז אני חשבתי שהדרך לעורר ככה ניצוץ של תקווה וחלום, יהיה להגיד לאנשים, תכתבו אלף מילה ותלכו, הכי קיצוני שלכם. ואנשים שלחו 700 מאמרים, והייתה ועדת שיפוט, שבה ניסינו לבחור מה-700 הרעיונות המרכאות הזויים האלה, הרדיקליים האלה, את הרעיונות הכי מעניינים, ובחנו אותם לפי קריטריונים מובחנים של חדשנות, ישימות, של השפעה, וכולי, ובאמת מתוכם בחרנו עשרה מאמרים, עשרה מאמרים שפרסמנו בעיתון הארץ, וחלקם גם קידמנו באופן אקטיבי מול מקבלי החלטות במדינת ישראל, וחלקם אני אפילו עדיין בקשר איתם עד היום, שנתיים אחרי, כדי לקדם את התוכניות הללו. ראיתי
0: באמת, שעם אהוד ברק אתה עובד בימים אלה.
1: כן, האמת שעבדתי איתו, 2016 עד 2021, אני בקשר, אני מאוד מעריך את ראש הממשלה לשעבר ברק, הוא אחד האנשים החכמים ביותר שיצא לי לפגוש כל חיי, והיה לי את הזכות. את
0: אבל, אבל אתה יודע, איתן אומרים שהוא לא כל כך, אומרים שהוא לא איש של אנשים. האם אני, אתה אני, התרשמת אני,
1: מ... אני, אני, אני התרשמתי שהוא בן אדם מצחיק מאוד, אמ�, ידידותי, משימתי, אמ�, התרשמתי שהוא בן אדם... אמ�, שהוא מקצועי, שתענוג לעבוד איתו, שהוא, אתה יודע, אני באתי אליו בגיל 24 והוא התייחס אליי כמו שווה ערך. אז אני לא מתרשם מהאמירה הזאת, אני לא יודע מי אמר אותה, אבל אני יצא לי לפגוש אותו ולהיות איתו בחברתו אלפי שעות, ואני חושב שיש לי רק דברים טובים לומר עליו, כבן אדם. אני חושב שכמו כל אדם, הוא עשה טעויות. אני גם עשיתי טעויות. אני, אם אני אחיה עד גיל שלו, ואם אני הייתי ראש ממשלה, הייתי עושה הרבה יותר טעויות ממנו, <laughs>
0: Uh, ואיתמר באמת אתה מתאר פה מצב שבו אתה יושב בבית בקורונה ואתה רוצה לשנות את המציאות או לפחות להקנות כלים לשינוי מציאות ואז אתה באמת uh, עוזר בהקמת המיזם הזה רדיקל אז רציתי לשאול אותך מדוע מכל השמות בעולם בחרת דווקא בשם רדיקל יש פה סוג מסוים של ניסיון להאיר את העולם שזה uh, שזה בדיוק כעת לבחון מחדש
1: רעיונות קיצוניים. כן, ענית על זה בצורה מאוד יפה. אני חושב שאני מאוד אהבתי את המילה רדיקל, כמו שאומרים ליברל, כמו המגזין וכמו התווית שאומרים, הוא ליברל וכולי. ואני מאוד אוהב את המילה הזאתי. אני חושב שהיא יכולה להיות איזשהו מטבע לשון מובחן. בסוף אני מאוד מאמין בכוח של מיתוג, של שפה. העולם הזה, יש משהו שהתחדד לי, ככל שעברו השנים, העולם שלנו, בני אדם, בנוי על סיפורים. וכדי לבנות קהילה של אנשים שמאמינה בך, הולכת אחריך, תומכת בדברים שאתה עושה, אתה צריך שיהיה לך סיפור מאוד חזק. ואני חושב שהסיפור של רדיקל הוא סיפור שיש לו פוטנציאל שהרבה אנשים התחברו אליו. ואני חושב שהוא מייצר איזה בולטות ונוכחות, שברגע שהשם עלה לי, אני אמרתי, זהו, זה, זה השם. Uh, אני מאוד מאמין במה שהוא משדר, גם ב-V15 הרגשתי ככה, uh, שניצחון 2015 היה שם מאוד אופטימיסטי שמאוד התחברתי אליו.
0: העניין okay. okay. הוא שהרבה פעמים בשמות אופטימיסטים אתה יודע, יש, uh, אתה מטמין בתוך זה גם איזשהו מסר מתעתע, אתה יודע, אנשים באיזשהו מקום רוצים uh, להאמין למסרים כאלה שמש, שמשנים מציאות נגיד שלום עכשיו, מאבק סוציאליסטי, עומדים ביחד, כל מיני שמות שמשדרים מה שנקרא מחשבות טובות על העתיד, אבל אתה יודע יש גם באיזשהו מקום גם קצת ריסיקה בלהלחים ב- לזה איזשהו שם מפוצץ ומשנה מציאות.
1: למה אתה מתכוון?
0: למה אני מתכוון? שבאיזשהו מקום גם לבחור שם כמו לצורך העניין רדיקל באיזשהו מקום אפשר למשוך כל מיני אנשים שהם באיזשהו מקום נורא נורא להוטי דחף ולהוטי כן. עשייה אבל באיזשהו מקום קצת חסרים את הצד הפרקטי של הסתכלות יותר מה שנקרא הוליסטית על המציאות. תשמע אני יש
1: איזה כלל מאוד מעניין שנקרא חוק אוברטון, סליחה, חלון אוברטון, The Overtone Window, זה כלל במדעי המדינה שאומר שכנראה שהשיח הציבורי מורכב משני קצוות, דמיינו רצף שיש לו רצף ימין, זה, זה צד ימין ורצף שמאל, צד שמאל, באמצע יש חלון שנקרא חלון ההשפעה, חלון אוברטון, מי שצועק יותר חזק שמאלה מצליח לגרור את חלון אוברטון להיות בצד שמאל. מי שצועק ימינה, מושך את אוברטון לצד ימין. למה חלון אוברטון חשוב? כי הוא הצד של המרכז הלגיטימי. לצורך העניין, כשדונלד טראמפ צועק על כולם פייק ניוז ובילד הוול והילרי קליטון איזה קרוקד וואטאבר, אז הוא בעצם מייצר מצב שבו החלון אוברטון נהיה לאומני, אלים, אגרסיבי אה, וכולי. אני רוצה לא להיות דונלד טראמפ או לא לקדם קולות כאלה, אבל אני כן רוצה להיות איזשהו עמוד חזק שעומד בצד השמאלי של המפה הפוליטית ועם תוכן אמיתי, לא השמאל שאנחנו רואים במדינת ישראל היום לצערי בשלטון, אלא שמאל בטוח בעצמו שרוצה לייצר שינוי חברתי, כלכלי, סביבתי, משמעותי. אתה מעליב
0: את השמאלנים כשאתה קורא למה, למה שיש היום במדינה שמאלה.
1: נכון? אני מסכים, בגלל זה הרבה אנשים חושבים, אני חושב שהרבה אנשים יסכימו עם מה שאני אומר, שהשמאל שיש היום בשלטון הוא לא השמאל שהיינו רוצים להיות. בקיצור, המטרה של חלון אוברטון הוא לייצר את החלון החדש המעודכן, שנמצא יותר בצד השמאלי, וכדי להיות שם אתה צריך ל... לנקוט עמדה חריפה, חזקה וברורה ובטוחה בעצמה. לכן אני מאמין שרדיקל צריכה לנטוע איזושהי פוזיציה מאוד חזקה, ולא להגיד את הדברים הברורים מאליהם. יש מספיק אנשים שאומרים את הדברים שכולם רוצים לשמוע.
0: איתמר, <אח> אחד החזונות <אח> שמאוד <אח> מאוד עולה לסדר היום הציבורי זה סוגיה של מה שנקרא חקלאות ברת קיימא וראיתי שגם אתם ברדיקל אימצתם את זה ורציתי לשאול על חזון ערי היער איך עובד החזון של ערי היער ואיפה אפשר לראות את זה מיושם כיום
1: תשמע קודם כל
0: חזון עיר יער
1: הוא אחד הדברים הכי אופטימיים ומרגשים שיצא לי לקרוא ולקחת בהם חלק. בעצם חזון עיר יער אומר, אנחנו צריכים לחשוב מחדש על הערים שלנו, הערים שלנו צריכים, צריכות לחקות את הטבע. מה הכוונה? מה הטבע עושה? הוא פועל בצורה מחזורית, מעגלית. הוא מצליח לקיים את עצמו מלשון קיימות הרי, המילה קיימות, sustainability, זה בעצם תהליך שמצליח לקיים את עצמו באופן מתמשך. היום ערים הן לא מקיימות, הפסולת שלהן מוטמנת. ולא, מפיק... ולא חוזרת לקרקע באמצעות קומפוסט וביומאסה. התחבורה שלה מזהמת ולא טבעית. הערים שלנו לא מקדמות הליכתיות ונסיאות באופניים, הן לא מוצלות, הן לא משיבות מים, הן לא משיבות טבע, הן דורסניות, הן פולשניות, הן פועלות בעצם כנגד המגוון הביולוגי שנמצא בהן. והן לא מטיבות עם התושבים שלהן באמצעות חיבור משמעותי מאוד לטבע. אנחנו היום יודעים שמי שיש לו חשיפה לפארקים וליערות, המצב הבריאות הנפשי שלו הרבה יותר טוב, אתה יודע את זה? אם אתה מבלה כמה דקות ביום בפארק, זה יותר טוב מתרופות נגד דיכאון. זה מדהים. זה מדהים שהמפתח לשיפור הבריאותי שלנו טמון בלשקם את ה... טבע שלנו ואת הערים שלנו וכולי. אז מודל עיר יער אומר בואו ניקח את הדבר המדהים הזה שנקרא טבע ונשיב אותו לעיר.
0: יש מצב שאתה וכו. צודק, יש מצב שאתה צודק, אתה יודע הרגעים בקורונה שבו חשתי התעלות ובתחושה של מה שנקרא של הקלה מה, מה, מהמציאות החדשה והקשה שנכפתה לנו זה שבאמת הייתי עושה הליכות בפארק
1: לגמרי, אני, אני מאוד מאוד ממליץ בספר, אני חושב, אתה יודע, גם לי יש את הפארק שלי ל- ל- ליד הבית, קריית ספר בתל אביב, שאני מאוד ממליץ עליו. אמ�, בכל אופן, אמ�, אני חושב שעיר יער הוא מודל לאיך אנחנו יכולים גם להיאבק באקלים, גם לשפר את הקהילות שלנו, גם לייצר חלומות ולהפוך אותן למציאות, וגם באמת להשאיר איזושהי מורשת לדור הבא, שאנחנו נהיה גאים בה.
0: אתה אני יודע, אני... אתה יודע, לפני שתי תוכניות ראיינתי את אלעד הוכמן ממגמה ירוקה כן, אלעד הוא חוזר כן, והוא באמת אמר כמה, הצורה שבה אנחנו חיים ושבה אנחנו למעשה יצרנו מציאות שבה היערות הופכים לבטון ארי, סליחה לא ארי, עצים שלמים נכרתים בסדרות Uh, בגלל uh, שהרבה פעמים uh, רוצים לבנות שם uh, שביל אופניים או בניין חדש זה בעצם גורם לכך שהתלות שלנו במכוניות uh, גדולה יותר ואנחנו פחות יוצאים מהבית אז יש איזשהו מודל שבעצם מראה שבאמת פערים uh, uh, שבהם יש צמחייה ויש באמת uh, יישום של הפקת אנרגיה ירוקה, אנשים הרבה יותר מאמצים הרגלים של הליכה ושל אינטראקציה חברתית. גם
1: אנחנו רואים את זה באמסטרדם, רואים את זה בקופנהגן, רואים את זה בסטוקהולם, בהרבה ערים צפון אירופאיות כבר מזמן הבינו, שערים שהן טובות לגוף ולנפש, טובות גם לאקלים, ואני מאוד מאמין בזה. ואני חושב שבאמת אני מאוד ממליץ לכולם לכתוב איר יער בגוגל. כל מי שמאזין ומאזינה, ולמצוא את הכתבה שפרסמנו בהארץ על מודל עיר יער של חבורה נפלאה בשם עץ בעיר של תמי צרי ודוקטור אלונה אלירן שהם שניים מהאנשי האקולוגיה המקסימים ביותר שגם עובדים איתנו צמוד, זה באמת מודל מאוד מעניין.
0: זה מודל מעניין וזה גם באיזשהו מקום מעמיד אותנו במקום טיפשי כי אנחנו בעצם אומרים איך אנחנו לא הצלחנו להבין את המובן מאליו עד עכשיו
1: לגמרי, באמת שאלה מאוד טובה.
0: אז איתמר, כיצד מודל של הרי יער תעזור לאנושאית מודדים עם אתגרים של מחזור פסולת ושל הפקת אנרגיה ירוקה?
1: תשמע, קודם כל ברמת הפסולת, אני חושב שברגע שאנחנו נעשה יותר קומפוסט, הרי קומפוסט זה תהליך שבו אנחנו מפרידים במקור את הפסולת האורגנית שלנו, פירות, ירקות, הם, הם, דברים שהם לא בשר חי ולא פלסטיק וכולי, אתה יודע, כל הדברים שהם הם, פסולת הם, אורגנית, ובעצם הם, הופכים אותה לקומפוסט, כלומר הופכים אותה לדשן, באמצעות תהליך של התססה וקומפוסטיזציה בעצם נוצר דשן, שאחרי זה הופך ומתפרק לאדמה. כלומר אנחנו הופכים פסולת, דבר לכאורה שהוא נפטרים ממנו, הופכים אותו לזהב, הופכים אותו לש, לחומר דשן שמשפר את איכות הקרקע. אז אנחנו צריכים קודם כל לייצר ממש מפעלים עירוניים קטנים, שבכל בניין יהיה, או בכל רחוב יהיה קומפוסטר, מתקן קטן עירוני, שאפשר יהיה אחרי זה להפוך את המתקן הזה לדשן שמחיה את הגינות. אני רואה כל יום בתל אביב גינות של בתים, הרי פעם העיר הזאת נבנתה, אני גר בתל אביב, היא נבנתה על ידי תוכנית אב של סר פטריק גדס, שנקרא עיר גנים, זה גארדן סיטי, שזה תוכנית... מאוד מעניינת שבאמת היא יצרה הרבה מאוד מרחבים ירוקים קטנים פזורים ברחבי העיר, שהיום הרבה מאוד הם נטושים. מתחת לבית שלי יש גינה, שבמקום שבנקוש... להיות גינה היא חניון קטן, היא חניון לא חוקי שאנשים משאירים בו את הרכב שלהם. אם היה לנו דשן, היה לנו אדמה, והיינו יכולים לגדל שם ירקות ועצים וצמחייה וכולי, והדבר הזה היה יכול להיות ממש פנטסטי לכולם, כי זה גם היה, הצמחייה הייתה יכולה אמ, לקלוט את הפסולת ולהפוך לדשן, היא הייתה יכולה, אמ, להוריד את החום, אתה לא, אני לא יודע אם את זה, אבל יש אפקט אה, בערים שזה איי חום נקרא. במה, בגלל שיש הרבה מאוד מכוניות בעיר, ויש הרבה מאוד אה, אספלט, צבע שחור, אז העיר הופכת להיות הרבה יותר חמה בקיץ, מאשר נגיד אם לא היה עיר. אם נגיד סתם תל אביב הייתה חולות, אז תל אביב הייתה 2, 3, 4 מעלות קרה יותר. אבל בגלל שיש כל כך הרבה ומתכת,
0: וחול... <חום> ואל תשכח, בטון מזוין שעושה uh, מה שנקרא uh, אפקט של קרינה לרחובות הסמוכים, וזה ממש uh, כאילו מישהו כיוון לך זכוכית מגדלת
1: בתוך <חום> 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 יש איי חום מאוד מאוד אינטנסיביים uh, בישראל בגלל צורת התכנון והבנייה. וצריך לקרר ערים, צריך לקרר ולהציל, מלשון הצלה, מלשון הצללה, סליחה, להצליל ערים. והעיר יער יכולה לעזור גם בטיפול פסולת, גם בהצללה, גם במה שנקרא וג'טיישן, כלומר יצירה של חקלאות עירונית. אני חושב גם שברגע שאנשים יבינו איך המזון שלהם גדל, ומה שנקרא לצמצם את המרחק שלך מהמזון, במקום שאתה תלך לאיזה סופר שקנה מאיזה סוחר... על את הפירות והירקות, אתה תרד מתחת לבית, תהיה לך בזיליקום, נאנה, חסה, בקצ'וי, עגבניות, חציל, גזר, כרוב, כרובית, לא חסר, ברוקולי, אפשר לגדל המון דברים באדמה מתחת לבית שלנו. אז לא בהכרח אפשר לגדל שם אבוקדו, למרות לא? שגם... כל ש...
0: כן. זה רעיון... יש
1: לנו כל את... יתרונות לעיר יער, מודל כן. מדהים שאני מאוד מאמין בו.
0: בשביל זה צריך אבל להרוס את כל הבטון הזה, ש... בנינו ומה שנקרא שיטחנו במשך שנים. לא הבנתי. אני אומר שבשביל לגדל קומפוס ולגדל את כל הגינות האלה יצטרכו להרוס את הביטון שאנחנו מה שנקרא הטחנו שם במשך שנים לא פשוט וגם, וגם להקים מכלי קומפוסט בכל עיר זה לדעתי משהו שלא כל אה, אזרח יכול אה, לעמוד בו מבחינת עלות כספית אז אני לא יודע אה...
1: לא, זה צריך להיות בתמיכת המדינה והעירייה האזרח כל מה שצריך לעשות זה לשים את הזבל שלו בפח זבל נפרד זה הכל העירייה יכולה להקים מרכזים לטיפול ורשות לטיפול בקומפוסט זה גם אגב מאוד אה, כלכלי אז תעשה
0: תעשה V15 מוניציפלי שיחליף את תחוז <laughs> A במקום האינטרסים של אלי הנדלן יהיה פה אינטרסים של, של אלי החמצן.
1: תשמע, אין ספק שמשבר אקלים דורש טיפול בזירה המוניציפלית ואני חושב שאנחנו לאט לאט רואים התעוררות בהרבה מאוד מקומות זה פשוט לא בקצב הנכון.
0: איתמר, כיצד אפשר ליישם את המודל הזה באופן שגם יודד את האזרחים כאן בארץ להחליף את אורחות החיים המזהמים שפיתחנו
1: לאקולוגים יותר. אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא להתחיל לדבר אה, סיפור חדש. לא על העולם המפחיד שיבוא אם לא נטפל במשבר האקלים, אלא על העולם המדהים שיבוא אם אנחנו נתמודד עם משבר האקלים. אנחנו יכולים לב, לב, לברוא ערים טובות יותר, חיים בריאים יותר, אה, פחות אה, לחץ וחרדה, אנרגיה פחות מזהמת, עולם שכיף להוריש אותו לדור אחרינו. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אם אנחנו נדבר את השיח הזה, אני מאמין שהרבה אנשים פתאום ישאלו את עצמם, רגע, אולי באמת אנחנו צריכים את כל הדברים האלה? היום זה מאבק מאוד קשה לדבר על אקלים, מאוד מאוד קשה, ואני חושב <אח> שאפשר <שפירה אח> לעשות את זה.
0: גם קשה, וגם כי אני מרגיש שאנשים בעיקר, בעיקר מפחדים, אתה יודע, מאמתים אותם עם הרבה מאוד נתונים, ואז הם באיזשהו מקום מרגישים בורא קטן במערכה, ואז אנשים, ולדעתי זה מעודד פסיביות. זה לא מעודד אקטיביות, ולדעתי אקטיביות זה דווקא כן לגרום לאנשים כן להרגיש שהם לוקחים חלק ביציאה של מציאות אלטרנטיבית.
1: כן, אני מסכים. אני חושב שמשבר האקלים הוא כל כך גדול ומאתגר שצריך לפעול בכל החזיתות מולו. אני פה רק בחזית אחת, זה לא אומר שזו החזית היחידה
0: שרשתה. אבל להראות רק את המראה האפוקליפטית והפסימית זה רק דרך אחת ודי גרוע להתמודד עם המציאות, פשוט צריך לאמץ גישה שהיא רותמת את האנשים לפעולה, לא, לא משאירה אותם במקום שבו הם עדיין חוזרים ובוחנים את האופציות השליליות שהם עדיין מסכים. מוכנים לאמץ אותם.
1: בהחלט מסכים איתך.
0: איתמר, כמי שהיה פעם פעיל פוליטי וכיום לא עוטה על עצמו הגדרה פוליטית, מה לדעתך היחס של המנהיגים שלנו כלפי משבר האקלים?
1: תנסה לחדד את זה.
0: Uh, מה, כאילו, מה לדעתך uh, הגישה שהפוליטיקאים שלנו צריכים לאמץ בקשר למשבר האקלים? הפוליטיקאים שלנו צריכים להסתכל על משבר
1: האקלים כאירוע הגדול uh, ביותר שהאנושות מתמודדת איתו ושישראל הולכת להתמודד איתו. גדול יותר מכל דבר שפה מתמודדנו איתו. פוליטיקאים שלנו צריכים להבין איך, איך לרתום את האזרחים כולם לתוך המטרה המשותפת הזאתי. אנחנו צריכים להבין איך אנחנו משנים את המדיניות חוץ שלנו, מדיניות הפנים, את האופן שבו אנחנו מתכננים ערים, את התקציב שלנו, את החדשנות הטכנולוגית שלנו. כל משרד ממשלתי צריך לתת את הדעת בצורה אינטנסיבית ואגרסיבית למשבר האקלים. כל חבר כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה, כל חבר מועצה, כל ראש עיר, כל נבחר ציבור, כל פקיד ממשלתי. משבר האקלים דורש שינוי דרמטי של כל הנחות היסוד שלנו. ואני חושב שזה אומר הרבה מאוד לגבי מה הפוליטיקאים שלנו צריכים לעשות. זה דבר מאוד 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 גדול. בהתחשב בה, אני לא חושב שהפוליטיקאים שלנו רק מדברים
0: על חוץ וביטחון ובאיזשהו מקום. שוכחים שהבעיה אה, ש, אה, שלנו עם הפלסטינים והאיום האיראני מתגמדים לעומת המשבר אה, הסביבתי זה לדעתי קצת, אה, קצת יותר מעיד על, על אולי הקיבעון האידיאולוגי של הפוליטיקאים שבאיזשהו אה. מקום יוציאו לחלוטין את המשבר האקלימי מהשיח שלנו
1: אין ספק, אין ספק שישראל נמצאת אה, בעבר ולא מסתכלת קדימה אל העתיק שלה. זה נברא מאוד
0: מטריד. איתמר, מה היתרונות שאתה יודע למנות כרגע על הרגלים של אנשים כשהם גדלים בערי עיר?
1: שאלה מאוד טובה. אני חושב שאנחנו רואים חיים רגועים יותר, עם פחות חרדה ולחץ, עם חיבור עמוק יותר. לעולם הטבע, אנחנו רואים um, אנשים שמצליחים לחסוך בכסף בצורה משמעותית, יש פחות מזון שנזרק, יש יותר um, צריכה um, ככה, מ- 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 מדויקת, פחות uh, בזבזנית, um, אני חושב שאנשים יש להם גישה um, לכישורים מעשיים, אנשים לומדים חקלאות והם לומדים נגרות והם לומדים על קומפוסט ועל מחזור ועל תהליכים של פירוק טבעי, ואני חושב שבכלל יש עולם... העולם הזה הוא מאוד מסקרן, מעורר עניין, ואני חושב שאזרחי עיר יער הם אנשים שיש בהם גם סולידריות וקהילתיות חזקה יותר. הם יותר מעורבים בחיים אחד של השני וכולי. אז אני חושב שיש המון המון יתרונות לזה, ואני חושב שגם בדרך כלל זה מוביל לאזרחות מעורבת יותר. אנשים לוקחים אחריות על העתיד שלהם ועל הגורל שלהם ביחד, אני חושב שזה מאוד חשוב. אני לא הייתי רוצה לחיות חיים שבהם כל מה שאני דואג, לא. זה אני והסביבה שלי המיידית, המשפחה והחברים. הייתי רוצה לחשוב גם על הקהילה הסביבי, להבין איך אני משפר את ה... הרי העולם שלנו נבנה על ידי אנשים שלקחו אחריות על מה שנמצא מעבר לבית שלהם. ככה בנו את תל אביב, ככה בנו את ישראל, ככה בנו את העולם. אני הייתי רוצה גם להיות חלק מקהילה שמסתכלת קדימה ואומרת איזה עולם אנחנו רוצים לתקן ולברוא.
0: איתמר, איזה אתגר אתה חושב שאין לו לא צריך להיאבק בשביל להשלים את המעבר שלנו לחברה שתהיה מושתזת על משאבים
1: וואו, זו שאלה ממש גדולה, שהאמת אני, יש לי המון תשובות, אני לא בטוח מה הדבר הכי גדול, אבל אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לשנות את הסיפור, אנחנו צריכים לגרום לאנשים להבין על מה הם צריכים להיאבק, מהם העובדות, מהם הסיפורים שיכולים לרתום אנשים אחרים לעבר אתגר האקלים, ואנחנו צריכים להיאבק על משאבים. איך אנחנו מוודאים שאתגר האקלים זוכה לטיפול הנכון לו והראוי לו בסדר העדיפויות הכלכלי והמשאבים? לא, לא הגיוני שאנחנו נמצאים ב-7% אנרגיות מתחדשות במדינת ישראל, היינו יכולים להיות שבעים אחוז. לא הגיוני שישראל צורחת מאה ועשר, קילו של בשר לתושב, לאזרח, בממוצע לשנה, זה המון, זה השלישי או הרביעי בגודלו בעולם. לא הגיוני שחצי מהמזון שאנחנו צורכים הולך לפח. לא הגיוני שאנחנו חיים בערים שנהיות יותר ויותר צפופות, כל כך יקרות, עם איכות חיים שהולכת ויורדת, שאנחנו לא מודדים את הדברים החשובים בה. לכן יש הרבה מאוד מה לתקן, וזה דורש משאבים, משאבים של זמן ומשאבים של אה, 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 פוקוס ציבורי, לכן הסיפור הוא נדרש והמשאבים.
0: אז אה, בהח... בהחלט אתה צודק, אה, ושאלה ו... אחת לקראת סיום לגביך, אה, מהו האירוע שלא של אתה חב את ההחלטה שלך לבחור בעשייה חברתית? מה האירוע שמה? תחזור על זה. מהו האירוע eh, שלו התחב את ההחלטה שלך לבחור בעשייה החברתית? שאלה טובה, um,
1: ברמה הציבורית אני חושב שהמחאה um, החברתית הייתה מאוד משמעותית uh, בעיניי, הייתי uh, בן 19 uh, והייתי אז כתב בגלי צה"ל והייתי פשוט um, בדמעות כשראיתי את ה... אוהלים הראשונים מתפשטים ברוטשילד, ועבורי זה היה חוויה מאוד מעצבת. וברמה אישית, אני חושב שאני חוויתי טלטלה אישית, אני הם, גדלתי במשפחה חד הורית, והיה לי ילדות הם, יחסית קשה, ואני חושב שזה מאוד דרבן אותי להבין שהעולם, הם, הם, יש בו בעיות הם, יסודיות, ש, שהבעיות שאני חוויתי הן חלק ממנו, הן לא מופרדות. ואם אני רוצה לתקן, גם את החוויית החיים שלי, אני צריך גם להסתכל מעבר לעולם הקטן שלי ולהסתכל החוצה אל העולם.
0: היו לך הרבה מאוד דמעות במהלך החיים? הכי אתה
1: הרבה? <laughs> <laughs> אני יודע, אני לא יודע מה זה הרבה או מעט. יש את האמרה <laughs> המצחיקה הזאתי של ה-Boys Don't Cry, אני לא מתחבר לזה, ואני גם לא רואה את עצמי כטיפוס בכיין במובן הרע של המילה. <laughs> יש דברים שאני מתרגש מהם. Um, ואני מרשה לעצמי להתרגש כשצריך, ואני מרשה לעצמי להיות uh, גם עצוב uh, מלא יגון כשצריך. Um, אבל אני חושב שלאורך השנים גם פיתחתי הרבה חוסן נפשי uh, רגשי מהאתגרים השונים שאנחנו חווים בחיינו.
0: אז איתמר לסיום, במה מתעסק מיזם רדיקל בימים אלה, לצד uh, הוצאות ספרים?
1: Um, היום אנחנו um, מנסים להבין איך אנחנו uh, נספר את סיפור uh, האקלים בצורה אופטימית ומגייסת, בדיוק כמו שדיברנו עליו בפודקאסט הזה. הספרים הם רק תירוץ עבורנו לדבר על רעיונות. Uh, אנחנו לא באמת uh, רוצים לי, לי, להסתפק רק בהוצאת ספרים. כלומר, גם אם נמכור, אנחנו לא נמדוד את עצמנו רק בכמה ספרים נמכור, אנחנו נמדוד את עצמנו בכמה אנשים גייסנו לרעיונות האופטימיים שלנו לגבי שינוי הצי... המציאות. וזה הדבר שהכי חשוב לנו, וזה אנחנו שאלה שאנחנו לא מפסיקים לשאול ולהתמודד
0: איתה. Uh, לא הייתי מסכן זאת יותר טוב ממך איתמר, ובאמת שיהיה לך חודש uh, ספר עברי uh, מצוין ומבורך, וגם לכם, uh, הקהל uh, בבית, אוי, uh, פתאום אני נזכר שדיברנו על אפולוגיה, ופתאום דיברתי על ספרים, ואז פתאום הזכרתי uh, שאנחנו עדיין כורתים עצים. כן,
1: יש לי תשובה מאוד טובה לזה, אנחנו מדפיסים את הספרים שלנו על עצים מתקן FSC, הפורסטרי סטוורדשיפ קאונסל, שעל כל עץ שאנחנו כורתים, אנחנו נוטעים חדש.
0: יש איזושהי המלצה לספר שאתה רוצה שאנשים יקנו?
1: הספר שלנו כמובן, על פני האדמה, מאת סר דיוויד אטנבורו, אני מאוד מאוד ממליץ עליו, ואם רוצים גם המלצה נוספת, אז אפשר גם באמת את הספר של עמית נויפלד, היסטוריה של מהירות. שאני מאוד מאמין ביכולת שלו לשנות מציאות ותודעה וגם הספר הבא שלנו, פחות זה יותר, של ג'ייסון היקל, שיוצא עוד חודש וחצי ועורך אותו, היועץ המדעי שלו והמחבר של ההקדמה זה דב חנין.
0: חזק מאוד, ותודה רבה גם לכם הצופים שהאזנתם לקשת אנושית, אני מזכיר לכם שמשפט התפון שלי לפניות 2050-3531729 והמייל אהוד שפיזר, שודלגימל נקודה קום ‫תודה רבה לכם, שבוע טוב ולהתראות.